0: Mein heutiger Gast ist Nora. Nora lebt mit ihrer Familie in Mexiko und das Besondere ist, dass ihr Mann Mexikaner ist, den sie aber in Deutschland kennengelernt hat, weil er da beruflich zu tun hatte. Und genau das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Wir wollen über Mexiko sprechen, wir wollen darüber sprechen, wie, es an, wie das Ankommen einer neuen Heimat sein kann und welcher Schlüsselsprache dafür ist. Herzlich willkommen, liebe
1: Nora. Hallo Jana, danke, dass ich hier sein darf.
0: Danke, dass du da
1: bist und die Einladung angenommen hast. Ich
0: freue mich sehr und wir beide kennen uns ein bisschen intensiver, aber die Zuhörer vielleicht noch nicht so wirklich. Deswegen würde ich dich zum Anfang bitten, mit drei bis fünf Adjektiven deiner Persönlichkeit dich mal dem Publikum vorzustellen.
1: Okay, das mache ich sehr gerne. Um Adjektive, das ist auch immer so ein großes Feld. Ich würde sagen, ich würde sagen, auf jeden Fall stark. Das klingt etwas komisch. Ich meine damit auch nicht die Muskelmasse, <lacht> sondern eher, dass ich, da passen viele Sachen so drunter, so auch Anpassungsfähigkeit oder, dass ich emotional relativ stark bin. Ich habe auch viel in Mexiko drüber gelernt. Jetzt auch, was das Thema Tod vielleicht angeht und solche Sachen. Die Mexikaner gehen ja ganz anders mit dem Thema um. Und habe ich schon gemerkt, dass ich äh, da relativ stark bin. Also ja, auch mir das anpassungsfähig, da kommen wir sicherlich noch drauf, angeht. Und ich würde sagen, ähm, vielleicht auch hilfsbereit. Also wenn die Nachbarin jetzt bei mir klingen würde, mit der ich normalerweise nur Guten Morgen und guten Abend sage, dann äh, und sagt, ich brauche Hilfe, dann würde ich sofort, also wäre ich sofort unterwegs, glaube ich. Also gar kein Ding. Also das, da kommen halt so Sachen, auch dass ich auch sehr kommunikativ bin und auch sozial bin, aber so hilfsbereit trifft es, glaube ich, ganz gut. Und ähm, kreativ auf jeden Fall. Und da geht es jetzt nicht nur so um Kunstkreativ, sondern auch so, dass ich ähm, Problemlöser bin, recht kreativ bin oder ja, alles Mögliche, alle möglichen Themen, was man so mit kreativ ähm, auch noch verbinden kann. Eben nicht nur das, was auf einem Blatt ist, was auch dabei ist. Ich bin auch mal kreativ zwischendurch. Und ähm, schnell, interessanterweise, kamen meinen Gedanken so auf. Ähm, und das wirkt nach außen hin oft, dass ich sehr chaotisch bin oder ungeduldig. Also ich äh, renne jetzt nicht wie Speedy Gonzales hier rum, sondern also das auch, kann auch passieren, ja. Ich bin relativ schnell äh, auch aufnahmefähig, aber äh, manche sagen immer hier auch zu mir, gerade in Mexiko, äh, ja, ganz ruhig, ne, ist alles gut. Ich, so, ich weiß, dass alles gut ist, mir geht es ja auch gut, aber ich, ich rede schnell, ich bin nach außen halt äh, auch immer sehr, ich versuche es halt organisiert zu haben und Sachen schnell abzuhaken und solche Sachen und das ist ganz. Äh, Ganz lustig, ja, da würde ich so sagen, schnell und ungeduldig, ja, das ist äh, kommt dann halt damit rein, ne? <lacht> wenn andere zu langsam sind für mich. Okay, ganz,
0: ganz spannend. Da habe ich gleich mal eine Frage an dich. Schnell ist für mich eine typische Eigenschaft für Deutschland. Also bei mir zum Beispiel in der Kindheit wurde auch immer gesagt, mach mal schnell, mach mal schnell anziehen, schnell nach da, nach da, nach da. Ist Mexiko auch so ein Land, das schnell ist?
1: Nee. Ähm, Wenn es drauf ankommt, ja. Aber so der Grundton ist eher eine gewisse Gelassenheit, glaube ich. Ja. Dadurch wirke ich ja noch schneller. Ich glaube, das ist so, dann haben wir ja wieder das so ein bisschen mit dem Vergleich vielleicht auch. Aber ähm, nein, also im Grundton sind sie eher gelassener. Um, und, und es läuft auch ein bisschen langsamer hier, aber nicht so langsam, wie man vielleicht denken würde, so von wegen südländisches Temperament oder so, was wir vielleicht als Europäer ne, so kennen, so im Süden geht alles langsamer, im Norden, genau. Um, das nicht unbedingt, und wenn es drauf ankommt, können die auch ziemlich schnell sein, aber der Grundton, die Kultur ist langsamer, definitiv, ja. Okay, spannend. Ähm Bevor wir jetzt
0: auf unsere Hauptfrage Sprache noch so eingehen, aber vielleicht ist das auch schon der Anfang, du hast deinen Mann in Deutschland kennengelernt. Erste Frage, die ich dazu habe, war Mexiko schon immer ein Land, wo du unbedingt hin wolltest?
1: Nein, nein, definitiv nicht, nein, auf keinen Fall. Also ich meine, ja, also wenn man mich jetzt die, was weiß ich, die zwölfjährige Nora vielleicht fragen würde, dann vielleicht schon wegen der, der, Kultur mit Mayan und Azteken, aber nee, das kam nie so richtig in meinen Sinn. Also nicht als Land zum leben schon gleich gar nicht und auch zum besuchen, ja, vielleicht schon so ein bisschen, ne? Ist ja schon interessant das Land und ich bin auch immer gerne zu mexikaner gegangen als Restaurant, also das in Deutschland jetzt so, aber es ja übrigens nichts mit dem zu tun hat, was es hier so zu essen gibt, ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, also da sind schon ein paar Parallelen so, ich glaube, wir Deutschen mögen Mexiko auch relativ gerne, das ist, glaube ich, recht nah so für uns, aber nein. Das ist total spannend, weil man ja immer so,
0: also ich sage jetzt mal so, ne, ich denke dann immer, wenn, wenn ich solche Geschichten jetzt zum Beispiel deine höre und auch kenne, dass das zum Beispiel so ein Wunsch ist, zu sagen, eines Tages ziehe ich mal in das Land, aber ich erfahre eben auch ganz oft auch durch die eigene Geschichte, dass man ja oft an Orte gespürt wird vom Leben, die man gar nicht so auf dem Schirm auch so hatte. Und ähm, als du deinen Mann in Deutschland kennengelernt hast, in welcher Sprache habt ihr euch da unterhalten?
1: Also wir haben uns wirklich über die Sprache auch gefunden, weil ähm, es hat alles angefangen, dass ich halt mehr Spanisch sprechen wollte und er wollte mehr Deutsch sprechen. So hat es angefangen. Ähm, grob skizziert und äh, da haben wir dann genau das getan. Also ich musste mich ein bisschen dazu zwingen, Spanisch eben mehr zu sprechen, was ich in der Schule schon so ein bisschen gelernt habe und er dann eben Deutsch. Und ähm, ja, also beides. Also wir haben, glaube ich, das finde ich auch ganz gut so persönlich, dass wir nie irgendwie dieses Englische hatten, weil manchmal haben ja zweisprachige Paare auch immer dieses Englisch als ihre, ihre wie sagt man das, als ihre Paarsprache ja, und dann haben beide aber ja noch ihre Muttersprache und wir hatten das halt so nie. Wir haben immer Deutsch, Spanisch gesprochen.
0: Und als ihr euch dann kennengelernt und noch mehr kennengelernt habt und dann ja irgendwann die Idee im Raum stand, nach Mexiko zu, Mexiko zu gehen, also in das Land deines Mannes sozusagen, weil er war ja vorher in, de in deinem Land, ähm, ja, wie war das für dich? Ich meine, es ist schon ein Schritt, weil es ist... Also ich denke immer, es ist was anderes, wenn zwei von der gleichen Herkunft gemeinsam in ein anderes Land gehen. So wie mein Mann und ich jetzt. ne Wir sind beides Deutsche, wir sind beide in China. so. Aber ihr wechselt ja im Prinzip ein Heimatland gegen das andere Heimatland aus. Ja. ja, das stimmt.
1: Ja, ja, ist schon noch so ein bisschen was anderes. Kann auch Dinge einfacher machen natürlich, wenn man mit einem Mexikaner nach Mexiko kommt den man kennt, so ein bisschen, also das heißt so ein bisschen, zwei Jahre waren wir zusammen. Ähm, es war, da war es, ein anderes Adjektiv, relativ, ähm, für mich war es pragmatisch und logisch. Also, es ähm, <lacht> klingt mal wieder das Deutsche, aber ja. es klingt, ja, aber es ist so, also mein Arbeitsvertrag war zu Ende, also er hat seinen Doktor in Deutschland gemacht und ähm, musste sozusagen zurück aus. Ähm, ja, aus beruflichen Gründen, er sollte einfach auf jeden Fall zurück. So, da war, also es war klar. Und da dachte ich so, ich muss jetzt sowieso wahrscheinlich demnächst umziehen. Ähm, ja, und und für mich käme keine Fernbeziehung, wäre für mich nicht in Frage gekommen. Das hätten wir beide, glaube ich, auch nicht gewollt. Da haben wir auch letztens nochmal drüber gesprochen. Aber das wäre für uns beide nicht in Frage gekommen. Und von daher habe ich halt zu ihm gesagt, also wenn, wenn du das so ernst meinst und wenn du mich wirklich liebst, dann, also ich würde halt mitkommen. Das war so für mich, ja, und, und da, da war er so baff und hat aber dann halt so gesagt, äh, ja, toll, äh, klar, also, was soll man da sonst noch sagen, ja, also, wir waren uns da halt dann einig, aber er hätte das wahrscheinlich nicht erwartet, eben genau aus diesem Grund, dass jemand einfach so sein Heimatland sozusagen verlässt, um dann in ein Land zu gehen, in dem er noch nie war. Und ja.
0: Hat es dir einfacher die Einlebung gemacht, dass du die Sprache schon
1: konntest? ja definitiv. Auf jeden Fall. Also ich habe, ähm, ich bin hier ja auch so ein bisschen, da haben wir es mit dem Visum, wir waren ja dann auch, also wir haben nicht verheiratet oder sowas und ich bin halt als Studentin eingereist. Als Student ein Visum zu bekommen ist, glaube ich, also ich behaupte es jetzt mal, da bin ich jetzt kein Expertin, aber es ist in vielen Ländern sehr viel einfacher. Weil das ja einfach, ne so Student, der wird ja irgendwann fertig und der geht dann wieder oder so. Ne? Also das ist ja dann, ich weiß nicht, ist einfach sehr viel einfacher mit Arbeitgebern. es ist ähm, super kompliziert immer, diese Kommunikation zwischen, ach, naja. Auf jeden Fall bin ich als Student eingereist und ähm, musste, was heißt, oder wollte auch, wollte auch. Und musste dann, ich habe ein Fremdsprachenstudium angefangen und musste da gleich rein. Und natürlich ist das schon heftig so, auf Spanisch dann halt zu studieren, ja, also in allen seinen Dingen und ich bin auch dann äh, sofort, ich musste ja auch dann hinkommen zur Uni und sowas, also du, ne, da hat mich dann mein Freund dann damals oder mein jetziger Mann mich da nicht hingefahren oder sowas. Ähm, solche Sachen, also das sind schon, ja, das hat mir auf jeden Fall geholfen und hat mir auch viel äh, Schüchternheit, glaube ich, genommen.
0: Und war dein, dein Spanisch, als du nach Mexiko bist, schon so alltagstauglich oder hat dir da deine Eigenschaft, die du am Anfang genannt hast, kreativ, bisschen geholfen, auch in der Sprache kreativ zu sein mit Worten, die man vielleicht nicht so kannte bis dato?
1: Da, also es hat mir sehr viel geholfen. Also es war schon sehr gut, einfach weil das ist ja auch wieder ähm, eine praktische Sache, sag ich mal, dass ähm, mein Mann eben hierher kommt, wo wir ja jetzt auch wohnen, wo wir ja auch hingegangen sind. Also er hätte ja jetzt auch keine Ahnung, ein spanisches, ein Spanier sein können, der nach Mexiko geht und kommt ja, okay. du mit, weil irgendwie sowas. Ähm, dann ist es ja noch mal was ganz anderes, weil man muss auch dazu sagen, Mexiko ist, äh, natürlich, Mexiko ist sehr groß und die Regionen auch vom Spanischen ein bisschen unterscheiden die sich schon von, von der Sprechart her. Und ähm, auch das lateinamerikanische Spanisch unterscheidet sich von dem Spanisch, was wir so in Europa eben lernen, von dem spanischen Spanisch. Und, ähm, ich hatte in der Stadt und beim Studium weniger Probleme, mhm. ähm, aber dann auf dem Dorf zum Beispiel. Wir sind als allererstes Jahr auf dem Dorf angekommen bei meinen Schwiegereltern. Mhm. Und das war dann schon bis heute manchmal sogar, also, da ähm, sind dann manchmal so Redewendungen oder manchmal ach, Mexikaner reden auch im doppelten Sinn, also, im, wie heißt das, im doppelten Wortsinn, ja, so, oder irgendwelche Dinge, die ich einfach nie gelernt habe und ähm, auch nicht verstehe. so ja, Also das ist so, genau. Und am Anfang hatte ich das schon mh, mh, hab ich das gemerkt, dass ich dann manchmal schon so ein bisschen, mh, ja, dass es mir so leid tat und dass die Kommunikation mit meinen schwierigen Eltern so ganz, ganz, ganz am Anfang, wo wir angekommen sind, und so ein bisschen schwieriger einfach war, weil ich manche Sachen nicht verstanden habe und sie da mit dem Verständnis, dass ich es vielleicht nicht verstehe. Sie dachten, ich antworte nicht, weil ich nicht antworten will oder weil irgendwas ah, weiß ich okay. nicht. Das war so dann, ja, ne? Also, wenn man diesen, also, wenn man Menschen vom, vom Dorf, muss man sich halt forschen, das ist ja völlig egal, wo auf der Welt, denen fehlt vielleicht diese Sensibilität manchmal mit jemandem, der die Sprache nicht spricht. Und die nehmen es dann vielleicht persönlich oder, Weiß ich nicht. Je nachdem, wie man selber drauf ist, wertet man das vielleicht als arrogant oder unhöflich oder weiß ich nicht. Ja, Fülle die Lücke aus, wie du das vielleicht gerade selber fühlst. Und das war schon so in den ersten Monaten etwas schwierig. Ja, also das habe ich gemerkt auch richtig, also auch gefühlt in dem Moment. Ja.
0: Aber sind die Spanier oder die Mexikaner mit ihrer Sprache hilfsbereit? Also jetzt äh, aus eigener Erfahrung zum Beispiel, hier in äh, China spreche ich ja auch viel Englisch und bin auch viel mit Eng Engländer oder englisch sprechenden Nationalitäten zusammen. so rum Und die sind immer so dankbar, wenn man deren Sprache spricht. Und die sind sehr hilfsbereit, auch was dann das Sprechen und das Verständnis angeht oder sprechen langsamer oder so. Sind die Mexikaner da ähnlich? Vielleicht jetzt äh, nicht auf dem Dorf, aber in der Stadt, dass die einem dann das versuchen einfach zu machen, oder sind Sie da doch ein bisschen eigen, ein, ja, mit Ihrer Sprache? Nee,
1: die sind total hilfsbereit, auf jeden Fall. Ich muss gerade ein bisschen lächeln, ähm, weil ich heute gerade wieder so eine Situation hatte, weil ich bei der Schneiderin war. Und ich hatte äh, meine Sachen eben in so einer, so einer Papptüte ähm, mitgebracht, ne? So eine, die man halt im, im Einkaufsladen bekommt, die aber aus Papier oder Pappe war. Und dann hatte sie gesagt, dass ihnen die wohl kaputt gegangen ist und, ähm, und ich habe halt darauf einfach nicht, also jetzt reagiert, ich habe nur so leicht genickt. Und da ähm, und dann dachte sie, ich habe es nicht verstanden und dann hatte sie so eine Bewegung gemacht, so mit den Händen, so als dass sie kaputt gegangen ist, ja. Und ich so, ja, ich, ich habe es das verstanden, es ist in Ordnung, das ist ja nicht schlimm, ja. also Und das, also da hast du es dann wieder. Ne? Also sie hat dann gleich so, also weil ich werde ja auch hier, äh, gerade hier in, in Zacatecas, ganz klar eben als, als Ausländerin erkannt das ist auch nochmal sowas, ne? das ist ja vielleicht äh, auch nicht überall so, also Mexiko-Stadt nicht unbedingt äh, und auch generell sind die Mexikaner äh, ein, ein ja, krasses Mischvolk einfach, also dass das es gibt und ich glaube, äh, der Klassiker ist dann ja, weiß ich nicht, meine Freundinnen von meiner Mama da haben dann gesagt, ach, zeig doch mal ein Foto von von dem, also von meinem Mann, äh, von dem Freund damals, ne? zeig doch mal und so, ist der so klein und sowas? Ähm, nee, der ist 1,86, ne? also der <lacht> ist halt groß und also ja, also es ist wirklich ein heftiges, ähm, ähm, so Mischvolk einfach. Es gibt auch ganz viele mit ganz heller Haut, ganz viele mit ganz dunkler Haut und es kommt halt immer darauf an, so in welcher Region. Aber selbst hier in Zacatecas, trotzdem werde ich halt einfach ähm, offensichtlich oft als als Ausländerin erkannt und deswegen ist dann natürlich da auch die Haltung dann ganz anders, ne? Manche gehen dann auch ganz vorsichtig ran und so, ja, und sie sind nicht von hier, oder? Das ist dann so, nee, nicht so, aber Dankeschön. Und es ist immer ganz süß. Also man kriegt unterschiedliche Reaktionen, aber generell sind sie sehr, ähm, klar, total lieb, hilfsbereit. Und sie lieben das sogar, muss ich ganz ehrlich gestehen, was ich manchmal ein bisschen seltsam finde. Sie lieben ähm, Ausländer. Okay. Ja. Alles, was von außen kommt, ist toll. Und das ist auch sogar traurig. Das ist ein ganz anderes Thema. Das hat mit Sprache schon wieder nichts zu tun. Das hat was mit der mexikanischen Kultur und dem eigenen Selbstwert zu tun. Könnte nochmal ein anderes interessantes Thema sein. Kulturen und ihren Selbstwert. Ja. Aber das liegt sicherlich an der Geschichte und den, und den Spaniern und den Franzosen und wer weiß nicht alles hier war. Ähm, naja, die Spanier und ähm, an dem Kolonialismus. Und dann ist das halt einfach drin. Aber sie finden generell momentan immer noch alles, was... Von außen kommt so, also gerade natürlich USA, äh, gerade hier auch in Zacatecas. Äh, Zacatecas ist sehr USA-gewandt, weil jede Familie hat jemanden dort leben irgendwie. Und ob illegal oder legal, also die Nähe ist sehr, sehr krass. ja Also sie sind sehr offen für Ausländer.
0: Hm. Spannend. Naja, und wenn dann noch so ein Ausländer da ist und dann spricht er ja auch noch diese Sprache, das ist ja dann auch nochmal so ein Aufsehen, ne? wo man denn vielleicht weiß, dass man mit dem Ausländer noch mal anders sprechen kann, als mit jemandem, der nur ein paar Brocken so Spanisch Stimmt. spricht. Ne? Fühlst du dich mit der Sprache wohl? Ja, total. Natürlich, Ist das jetzt ja. so deine zweite Muttersprache geworden?
1: Ja, definitiv. Cool. Ne, wirklich. Aber ich mochte es schon immer. Deswegen habe ich ja auch zu Anfang sozusagen von Anfang an Spanisch eben auch gelernt gehabt, auch in der Schule schon und so. Fand ich schon immer ähm, eine der so schöneren Sprachen für mich einfach, genau. Ja. Wieso? Was, was verbindest du mit der Sprache? Einfach vom Klang, glaube ich. Also ähm, ich habe das irgendwann mal gelernt oder gehört, dass so, also es ist ja alles stammt ja irgendwie vom, vom, ähm, vom Lateinischen ab. Lateinisch ist natürlich sehr äh, grammatikalisch. Man hat doch irgendjemand mal gesagt, das Italienische ist ja aus irgendeinem entstanden, ne, Aus einer Poetik oder sowas, deswegen ist es manchmal so ein bisschen, da klingt es so wunder wunderschön und das spanische ist so das ähm, Bauernlatein. Ah, okay. Das kann jeder auch aussprechen nicht, und jeder lernen, ja, das kann ja jeder aussprechen, wenn ich dir jetzt irgendwelche Wörter aufschreibe, dann versuch mal auszusprechen, schaffst du, ja? Also das ist so ist nicht schwierig. Ich denke mal es lag auch daran französisch, klar, da muss man immer noch mal ein bisschen hinterher sein. Um, weiß ich nicht. Und Englisch hat mich nie so hingezogen. Ich weiß, dass es sehr, sehr wichtig ist, Englisch. Ich verstehe das auch immer. Also klar, es ne, ist ja eine relativ um, systematische und simple Sprache. Aber um, verstehe ich auch, dass sie weltweit so so, ein Auf, um, also so eine Reichweite hat, können wir ja sagen, ne? dass es um, jetzt so quasi die Weltsprache ist. Aber äh, Spanisch definitiv, ja. Es hat auch mein Englisch ein bisschen verdrängt, muss ich gestehen.
0: Mhm. Glaubst du, dass so eine Einstellung zu, zu so einer Sprache das Lernen dann leichter macht, als wenn man es jetzt einfach lernen muss, weil irgendjemand sagt, lern die Sprache?
1: Ja. Klar, wenn du, du musst ja ein Interesse dafür haben, also in irgendeiner Form. Wenn du jetzt, oder man sollte dir wenigstens gute Gründe dafür geben, ne? wie, wie ich jetzt sage, so mit Englisch, ihr müsst Englisch lernen, sage ich meinen Kindern und dann, also es muss irgendwie mal sein und denke auch immer darüber nach, wie man ihnen das besser ähm, näher bringen kann, weil es doch so furchtbar wichtig ist und selbst wenn man es nicht mag, ja, also ich gucke Filme in Englisch, ich lese Bücher und das alles, also ich sage ja nicht, dass ich äh, Englisch fern bin, Es geht jetzt eher dann, glaube ich, vom Klang halt auch her und sowas, aber obwohl, das kann auch so schön klingen. Also es gibt ja das Englische, also von England, also von den Vereinigten Königreich, ähm, finde ich auch total schön irgendwie. <lacht> ja, ähm, ja, doch, also natürlich. So also, sag, wer, weiß ich nicht. Du sagst, du es mir. Ich meine, ähm, Chinesisch würdest du das jetzt lernen? Du hast du es jetzt nur gelernt, weil du sagst, okay, ich bin jetzt hier und ich habe jetzt die Chance dazu. Hier fällt es mir sicherlich einfacher. Oder ist das Interesse da? Mhm. Also ich hatte früher, als ich noch nicht in China gewohnt habe, habe ich gedacht, es ist doch bestimmt
0: faszinierend, wenn man diese Zeichen lesen kann. Das war so das, wo ich dachte, also ja, so dieses theoretische Wissen. Und als ich dann hierher gekommen bin, habe ich natürlich auch diese, diese Pflicht, dieses, du bist in einem Land und es ist meine Aufgabe, die Sprache des Landes zu sprechen. Das finde ich, wenn man als Gast irgendwo hingeht, schon, ja, das empfinde ich immer als als Respekt oder so, dem Land so gegenüber sich zumindest versuchen, sich mit dieser Sprache anzufreunden, weil Sprache, da kommen wir gleich nochmal drauf, ist für mich ja schon auch der Schlüssel für das Miteinander. Und habe aber hier eben wirklich mehr aus diesem Grund mich dieser Sprache geöffnet, als vielmehr dieser Freude, das, was du gerade über das Spanisch erzählt hast. Also dieses, ach, es ist so, oh, es ist, oh, ja, und diese vier Töne und, dann bewegen die den Mund ganz anders und sind nicht so ausladend. Ich bin ja auch so ein, so ein ausladender Sprecher, so mit Gestik, Mimik, Hände und so. Und das ist hier wenig, es ähm, ist, ist mir schwer gefallen. Ich habe gemerkt, dass es mich dann schon mehr zu diesem Englischen gezogen hat, weil ich Englisch immer mit international verglichen habe. Auch da so dieses Gefühl, dass das klingt so schön und wie schön wäre das, wenn ich das könnte. Und deswegen habe ich das Chinesisch hier so... Also die Basics ja, aber der Rest eben nicht. Es reicht nicht für ein Smalltalk. Es reicht immer so ein bisschen für, für Markwusel und sowas. Und ich merke aber, wie stolz die Chinesen sind, wenn dann einer kommt und es zumindest versucht und probiert. Und die sind auch so super hilfsbereit, was die Sprache angeht und sprechen es dann fünfmal und du sprichst es dann trotzdem sechsmal falsch aus. Aber es ist egal. Also, das hat auch was mit Wertschätzung und Anerkennung und Respekt so zu tun, finde ich. Und wenn man in einem Land ist, und die Sprache zumindest versucht zu sprechen. Und ich glaube auch bei dir da jetzt mit Spanisch in Mexiko, das ist ja, ich meine nicht nur, dass es das Land jetzt deiner Familie ist, weil du da ja mit deinem Mann und deinen Kindern da wohnst, sondern so, das ist ja ein ganz anderes Ankommen auch dann da, wenn du diese
1: Sprache sprichst mit den Leuten, oder nicht? Ja, ja, na klar. Du kannst dich ja, ja, natürlich. Natürlich, die Kommunikation ist... Ähm Du kommst ja bei den Menschen, ähm, also ich meine, da ist ja die Zurückhaltung ist äh, trotzdem da, also auch obwohl ich gesagt habe, sie sind offen ähm, jetzt äh, Ausländern gegen, gegenüber oder jetzt auch mir halt vielleicht auch gegenüber oder ich, ich kann es ja noch nicht ganz verallgemeinern, jeder ist ja doch auch anders. Es gibt bestimmt auch Menschen, die haben eine schlechte Erfahrung gehabt haben. Ja, die sind dann vielleicht nicht so nett, aber ich habe es echt in den letzten neun Jahren. Ich kann nichts Negatives da in dieser Richtung sagen. Ähm, dass ich jetzt was Schlechtes erfahren hätte. Außer so diese, was ich ja immer so sage, diese, okay, es ist eigentlich nicht lustig, aber diese ähm, umgekehrte Diskriminierung, also dass immer davon ausgegangen wird, dass ich eben Geld habe, dass ich, weil ich so aussehe, wie ich aussehe, dass ich immer Geld habe, dass ich immer was geben muss und ähm, dass ich Englisch spreche. So, das ist so. Wo ich dann immer so, oh, am Anfang war ich da manchmal richtig ähm, zickig, halt so typisch Nora. Ähm. Ah, ja, schon so, also das habe ich manchmal so noch so, weil da war ich so stur irgendwie, weil ich, dann habe ich echt manchmal immer so auf Spanisch dann gesagt, ich spreche kein Englisch, ja, wenn sie mich auf Englisch angesprochen haben, obwohl sie, weil ich dann immer so, ich war, ich wollte halt keiner, ich wollte halt niemand sein, der aus den USA kommt, weil ich immer so denke, es gibt auch noch andere Länder auf dieser Welt. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich jetzt natürlich sage, ich mir, na ja, ist ja nicht schlimm, ja, also <lacht> es ist ja nicht schlimm, also man muss da auch dann, ähm. Da so ein bisschen, ja, das hat auch was mit Respekt zu tun, dass man sagt, na ja es ist ja in Ordnung, ähm, ja, also dann ist es halt so, was sie halt so denken oder wo auch ihr ihre Welt eben auch ist. Es ist immer Mexiko, USA, das ist so ihre Welt, ja, weil ich habe schon so in Deutschland und wenn ich dann immer so sage, ja, oder irgendwann mal in einem Gespräch so, ja, aus Deutschland und dann sehe ich so ein leeres Gesicht, dann denke ich so, naja, so Europa. Das ist schon weit weg, oder? Ähm, ja, das ist relativ weit weg. Ja, wie lange geht es denn im Flugzeug? Ja, da muss ich manchmal erklären, wo das so liegt. Das, da, ist, da ist das Beständnis teilweise nicht da, obwohl sie sicherlich alles in der Schule hatten. Aber ähm, es ist dann Vergessen. Oder man kann sich diese Dimension dann manchmal vielleicht auch gar nicht vorstellen. Und ähm, ja, aber was ich jetzt interessant fand, was du gesagt hast, auch noch mit dem Chinesen, gibt es denn eine Sprache, die du lernen wollen würdest? Weil du gesagt hast, von wegen... Einstellung macht es das leichter, wenn man sowas mal lernen wollen würde? Gibt es eine Sprache, die du sagen würdest, das würde mich mal interessieren? Oder sagst du selber, nö,
0: Also muss bei mir nicht ist sein? Das, bei mir ist es ganz klar, dieses Englisch, weil ich ja, das habe ich ja schon öfter mal erzählt, dieses Englisch-Trauma ja. in der Klasse eben, in der Schule hatte da mit meiner Lehrerin, dass wir da in der sechsten Klasse Englisch angefangen haben und die mir dann eben attestiert hat, dass ich da kein Verständnis und kein Gefühl für habe und das wahrscheinlich nie lernen werde und das so in mir eingesickert ist, dass ich Schulzeit wirklich null Englisch konnte, aber immer diesen mhm. Wunsch hatte, mich international ausdrücken zu können. Und das habe ich jetzt so geknackt. Also das ist so dieses und die zweite Sprache, die ich lernen wollen würde, aber die hatte ich schon mal, aber die würde ich noch mal aufnehmen lassen, der Russisch. Weil ich Russisch mhm. ähm, als sehr einfach im Sinne von, das ist so eine mathematische Sprache. Du hast deine sechs Fälle und du hast dann deine ganzen Verben und das muss du alles durchgehen. Das ist alles wie so eine Formel eigentlich. so Und ja ich mag ich mag den klang auch wenn er so hart klingt aber ich weiß nicht das wäre so noch eine sprache wo ich sage auch wenn ich da jetzt mal ein zeitfenster hätte mich mit dem zu beschäftigen das wäre auch noch mal sowas das aber ja auf jeden fall hat sich meine einstellung zur sprache geändert seitdem ich in china bin hm. weil mir hier erst so bewusst geworden ist was das was was sprache kann also was sprache ja. leisten kann einfach an miteinander an zugehörigkeit an was auch immer und was man selber dann auch für neue Felder aufmachen kann, wenn man sich den Sprachen gegenüber öffnet. Also wenn jetzt einer zu mir sagt, sie nach Frankreich, würde ich definitiv Französisch lernen wollen, ich würde es auf jeden Fall angehen wollen, würde mir jetzt einbilden, ist vielleicht leichter, weil es ein bisschen europäischer ist, wie jetzt das Chinesische, einfach um, um auch nochmal dieses Feld mehr aufzumachen. Weil das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen, durch deine Sprache, die du dort sprichst, dieses Spanisch, ist diese Zugehörigkeit zur Familie und zum Land intensiver, als würdest du es nicht sprechen, wie wenn du jetzt, weiß ich nicht, imaginär vorgestellt, ja, in, keine Ahnung, in Mittelamerika wohnen würdest. Obwohl, da sprechen die auch Spanisch. Ja. <lacht> oder woanders jetzt, weißt du, in China oder so. Weißt du, wie ich ja, meine? Ja, ist also,
1: ja egal. Ja, was aber das Thema Zugehörigkeit in, zum Beispiel. In, ja, Thema glaub, Zugehörigkeit. Das mit, also du meinst, mit, dass ich mich, dass ich mich, dass ich, aha, Was sagst du genau? Das mit Sprache, ne? Mhm.
0: Durch die Sprache. Ich glaube schon, dass die Sprache eine Zugehörigkeit ausdrückt. Alleine dadurch, dass man gewollt ist zu sprechen und dann eben auch so wie du fließend und dass man dadurch vielleicht, das ist die Frage, sich zugehöriger fühlt, dazugehört, weil man die Sprache von dem Land spricht, in dem man ist.
1: Oder ist das ein Trugschluss? Also ich glaube, man selber auf jeden Fall, weil du bekommst ja auch auf der Straße, du bekommst Gespräche mit, wenn ich irgendwo in der Schlange stehe und so, das öffnet sich eine ganz andere Welt. Das ist, also ich habe viele Mal auch mit meinem Mann darüber gesprochen, er hat das auch gesagt, Es hat bei ihm erst im weil er in seinem, äh, bei der Arbeit immer Englisch gesprochen hat oder sogar Spanisch, weil dann halt viele aus Mexiko oder Lateinamerika auch da waren sogar. Und dann hat man sich mit denen halt zusammengetan und sowas. Mit dem Deutschen hat er sich dann eben so ein bisschen schwer getan. Ich, ich ziehe ihn immer gerne heran, ähm, weil er äh, das auch mal gut ausdrücken konnte und es da einfach ein bisschen extremer war, weil er nicht deutsch konnte, als er nach Deutschland gekommen ist. Und ähm, irgendwann öffnete sich das so für ihn. Irgendwann hat er dann, er hat das nach so fast zwei Jahren, auch das war kurz bevor oder um in dem Zeitraum, wo wir uns kennengelernt haben, als er dann schon da war, da fing es dann so an langsam und er so, wow, da kann man, jetzt verstehe ich langsam die Sachen und das war wie so ein Klick, naja, vielleicht jetzt nicht von einem Tag auf den anderen, ja, aber es war so, so ein sanfter Übergang, so eine andere Welt auch, wenn du plötzlich beim Einkaufen andere Gespräche mitbekommst und so, auch dein Gehirn fängt es ja dann ganz anders auf. Und das war, ich glaube, genau das ist halt, seit ich hier halt angekommen bin. Also ich würde jetzt behaupten, ich habe mich jetzt nicht groß, sprachlich, nicht groß verändert, weil ich von Anfang an keine Probleme hatte, was wahrscheinlich total ähm, falsch ist. Sicherlich habe ich mich sehr viel verändert, ja, also sprachlich einfach in den letzten Jahren, aber ähm, weil ich einfach keine Probleme hatte von Anfang an. Und das ist aber auch, muss ich ehrlich sagen, glaube ich, eine Charaktersache, weil ich plappere darauf los. Ich plappere halt einfach drauf los. Das ist auch noch eine Charaktersache. Mir ist es egal, ob ich was falsch sage. Es geht darum, dass die Menschen mich verstehen. <lacht> Und ja. da haben wir das Kreative übrigens auch wieder. Genau. Ich merke es oft bei meinen Studenten. Wenn ich mir sage, dann drück es doch einfach anders aus mit den Wörtern, die du kennst. Und immer dieses, weil man immer dann versucht, genauso auszudrücken, wie man es im Kopf im Deutsch vielleicht hat oder was auch immer man für eine Sprache dann eben in dem Moment als Muttersprache hat, versucht man es genauso in der anderen Sprache auszudrücken. Und das ist, glaube ich, schwierig. Man sollte dann einfach versuchen, mit dem Wortschatz, den man hat, es einfach anders auszudrücken. Und dann kommt am Ende doch der gleiche Sinn oft bei raus. Ja? Und da haben wir wieder das Kreative und das Schnelle natürlich. Ich versuche dann so schnell wie möglich, auch wenn wir mal, es fällt mir immer noch Worte. Logischerweise. Ich versuche es dann einfach anders auszudrücken. Ja, das ist so dieses... Und dann ist die, entschuldige, aber dann ist die Integration natürlich ein einfacher, weil ich halt hm, natürlich. versuche, schnell zu kommunizieren, sodass die Menschen mich verstehen. Hm.
0: Ja, und was du eben so schön gesagt hast, dieses spielerische eben, also wenn ich meine Kinder zum Beispiel sehe, wir sind hier nach China gekommen und die konnten ja gar kein Englisch und sind aber an einer internationalen Schule und die mussten dann einfach sich mit dieser Sprache beschäftigen und die dann auch sprechen und nach anfänglichen Startschwierigkeiten haben sie es auch einfach gemacht ne? und jetzt sprechen sie ja beide wirklich fließend Englisch und unser eins, also ich bin so verkopft dass ich, so wie du es beschrieben hast, immer überlege und wie würde ich es in Deutsch sagen und und ich kann mich dann gar nicht so auf diese Sprache einlassen, also auf das Englisch, weil ich dann noch im Kopf so Deutsch bin und dann sage ich vielleicht lieber gar nichts, obwohl es ja mhm. Sprache lebt ja oder oder lernt man ja durch Sprechen, deswegen ist es ja eine Sprache und kein Buch oder so ne, mhm. aber da ist man manchmal glaube ich ja zu verkopft so unterwegs. Was würdest du jetzt äh, Zuhörern, ich meine du selber unterrichtest ja jetzt äh, dort Deutsch und oder gibt es Deutschunterricht? Ähm, mit auf den Weg gehen, wenn es darum geht, eine Sprache zu lernen. Und man hat diese Unsicherheit. Also was ist so deine, deine, de deine Idee,
1: wie man da diese Hürde besser nehmen kann? Einfach sprechen, lass die Grammatik weg. Es kommt natürlich auch darauf an, da lass die Grammatik weg, das ist blöd gesagt. Man sollte sich schon das Grundgerüst so ein bisschen angucken, ja. Also ich meine, Deutsch ist ja schon ein bisschen seltsam manchmal, also das anderen Leuten so beibringen. Unser Verb ist am Ende, das haben wir sonst so nicht, ja. Also ähm, das weiß ich nicht, sag mir eine andere Sprache, wo es so ist. Chinesisch, gut, ich kenne mich jetzt nur in diesen typisch klassischen, europäischen oder mit, ähm, mit, mit dem lateinischen Alphabet aus, ähm, obwohl, stimmt auch nicht ganz, ich habe auch Arabisch und Russisch, also ich habe schon viele, viele Sprachen angefangen auch und sowas und habe so ein bisschen Vergleich gehabt, heißt nicht, dass ich die spreche, aber ich habe ähm, da mal reingeguckt und ähm, also ich würde sagen sprechen, Einfach weil sprechen. ja, ähm, es, es, es muss, also das Grundgerüst lernt die Verben auf jeden Fall, lernt die Wörter, ich sage es auch meinen Studenten immer, es, es bringt euch nichts, wenn ihr im Hotel seid und sagt, die Dusche ist kaputt, die Dusche ist kaputt und dabei ist das Bett kaputt. Da ist doch schon das erste Missverständnis da. Es wird niemand ähm, wirklich, wenn ihr in irgendeinem Land seid, was ihr nicht kennt oder vielleicht auch mit Englisch, Erstmal ein bisschen so diese Vokabeln, so Grundvokabeln, also blöde Substantive, ja, also dass du ein paar Sachen benennen kannst und dann äh, und werben, aktionswerben, aber die, die Basics Du musst jetzt nicht ähm, lernen, was ähm, Geld einzahlen bedeutet, ja oder oder etwas zurückzuhalten, ja oder Deutsch kann sehr sehr detailliert sein um Gottes Willen, die wichtigsten Dinge, ja ziehen, drücken, hinsetzen, legen, so dass man vielleicht einen Arzt versteht, auch wenn man also wirklich so blöd, aber und dann sprechen, wirklich versuchen die, die Ein bisschen die Konjugation, so dass man da und ein bisschen das Kulturelle vielleicht auch am allerbesten wäre es, jemanden sich zu nehmen, der daherkommt. Das ist so ein bisschen so dieses Kulturelle, dass man das noch mitbekommt und und einfach versuchen, sich zu kommunizieren. Der Witz ist ja auch, wofür will man es immer? Und wenn man direkt vor Ort ist, man braucht keine kompletten grammatikalisch korrekten Sätze. Entschuldigung, aber das ist doch so. Wenn du einkaufen gehst, sagst du... Tomaten bitte oder so also ich weiß nicht du, also ich meine du zeigst doch auch total viel ich habe jetzt gerade gezeigt aber du zeigst ja auch du zeigst und 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 lächelst und ähm, äh, auch das auch trotz Mundschutz ja es ist ja völlig egal äh, äh, wo man auf der Welt vielleicht auch unterwegs ist aber man kann ja trotzdem so gestiken und sowas also man, man kommt das ja alles mit also die Körpersprache spricht ja mit und Du brauchst jetzt keine grammatikalischen... Weil viele schrecken vor Sprache einfach bei der Grammatik zurück. Tut mir leid, aber ist so. Merke ich bei meinen Studenten. Und so denke, kommt drauf an, wofür es lernen willst. Wenn du Goethe-Institut jetzt Deutsch B2 willst, ja, dann brauchst du es. Ja, aber sprich doch erstmal, Rede, benutze die Sprache. Weil ganz ehrlich, ich habe... Na, ich will nicht... Nee, ich muss nicht lügen. Also ich habe nur in der Schule die spanische Grammatik gelernt. Alles andere durch Sprechen mit meinem Freund damals. Jeden Tag. Naja, wir waren auch nicht jeden Tag zusammen, ist auch gelogen, wir haben beide gearbeitet, aber versteht ihr, also es ist so das ist so ein bisschen, ja, aber äh, so viel wie möglich. Ja und, 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 und vor allem nicht nur, dass ich gesprochen hat. er hat mich auf Spanisch zugetextet. Soll ich dir mal erzählen, wie unser erstes Date war? Das war so... Er hat drei Stunden lang auf Spanisch geredet, wie toll er, was er da macht irgendwie in seinem Talk war und, und ich habe gelächelt und genickt, ja, das war so, aha, ich habe keine Ahnung, was er sagt, ja, das ist so, ähm, das war ziemlich niedlich, glaube ich und wir müssen immer noch darüber lachen, aber ich dachte nur so, mhm, mm also das war so, drei Stunden ist auch wieder betrieben, aber verstehst du, was ich meine, das ist so, das ist gewachsen, dadurch, dass ich es permanent genutzt hat. also hört Podcast. Guckt euch vielleicht mal einen Film an mit Untertitel, dass man auch einen Klang, das Gehirn muss das mitbekommen. Und es muss nicht sechs Stunden jeden Samstag sein, es reichen zehn Minuten täglich. Ja, das ist auch mal
0: ganz wichtig. Ne? Jeden Tag ein bisschen statt ähm, irgendwie mit geballter Ladung einmal gleich
1: einen Marathon laufen. Das bringt nichts, ja. Hm. Und deswegen ist das Leben in einem Land natürlich viel einfacher, weil du es ja dann permanent irgendwie mitbekommst, logischerweise, ja. Also wenn du rausgehst, hm, logisch, wenn du einkaufen gehst und so, man muss ein bisschen aufmerksam sein, man darf auch gerne offen sein und ähm, ja, ich merke es auch ähm, so immer wieder, also man, man muss es auch benutzen einfach, das ist so der einzige Tipp, also einfach benutzen. Benutzen. Das, das, man man, kann, man wundert sich dann manchmal und und sich auch auch nicht verzweifelt und nicht schüchtern sein. Also hallo, jeder macht Fehler. Und genau wie du sagst, ich meine, in China freuen sie sich einen Keks, wenn du dann da irgendwie ähm, ein bisschen versuchst. da und Das freuen sie sich dann genau. In Frankreich kennt man ja auch das, ne? dass genau. man sich immer freuen, dass, wenn man da Französisch spricht und eben nicht immer gleich mit dem Englisch rauskommt. Und Englisch sollte dann, je nachdem, wo man natürlich ist wenn es nur Englisch ist, wovon wir jetzt hier sprechen oder jemand wissen möchte, wie er das nun lernen kann, ja, perfekt, also Englisch ist ja nun auch mit Verben nicht so schwierig, sage ich jetzt mal, und dann soll man einfach mal sprechen, einfach mal loslegen. Also ich ja, würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ich spreche nicht perfekt Spanisch. Ich bewege mich in der Alltagssprache. Ja, muss man auch mal dazu sagen. Ich bewege mich im Präsens und in einem einfachen Zukunftsform und in einer einfachen Vergangenheitsform. Es gibt Teile im Spanischen die fasse ich nicht an, weil ich sie nicht verstehe. Seit Schulzeiten nicht. Jeder versteht mich. Und trotzdem kann ich Gespräche mittlerweile führen mit, ach, keine Ahnung, ey, das fing ja damals auch mit an, mit Ärzten oder sowas. Irgendwann ist mein Mann halt nicht mehr mitgekommen, ne? Und dann bist du da mit dem Kinderarzt oder sowas. Und dann, klar, also, solche Sachen. Und das ist mittlerweile, es ist kein Problem. Klar, bin ich dann spezialisiert auf solche Sachen mittlerweile. Aber gewisse Vokabeln, so nach dem Motto, kenne ich sogar nur im Spanischen. Und im Deutschen habe ich keine Ahnung, wie das heißt, ja, so. <lacht> Auch sehr cool, aber wie sich das dann so ändert. Aber gerade genau. ähm, bei Kinderbekleidung, total lustig. Also, hätte ich mit meiner Mama manchmal gesprochen habe, ich so, ähm, naja, dieses, ich habe keine Ahnung, wie das heißt, Mama. Wie heißt das im Deutschen? Ja, das ist so, naja, so... Strampler? Ja, und dann war das immer so, ich, ich wusste es nicht, ich musste es manchmal nachsuchen. Weil ich, hier ist es so klar, wenn du einkaufst, ne, du ziehst das Kind an, alle reden davon und sowas. Ja und dann im Deutschen keine Ahnung, weil ich hatte ja in Deutschland nie ein Kind in dem Sinne und deswegen musste ich da brauchte ich diesen Vokabelschatz nicht, also auch super interessant und da haben wir es ja dann, wenn du es benutzt, weißt du es ja dann irgendwann. Und genau. Ja, also ja und ich möchte es auch deswegen ich möchte ermutigen, also ich meine ich kann auch nach neun Jahren immer noch nicht würde ich behaupten perfekt Spanisch. Ich spreche es fließend ja und ich kann mich super mit den Leuten unterhalten und du kannst mich auch gerne irgendwo was weiß ich wo rauslassen. Ich habe auch schon Videos in, aus Chile und Argentinien, die ich verstehe ich ist kein Problem super. Kannst du machen mit mir, ist kein Problem, aber das ist ja das Hier und Jetzt. Und da wird mir aber ja niemand das zweite Futur abfragen, zum Beispiel. Ja, also verstehst du, was ich meine? Das ist so, auch im Deutschen, wie lernst du Deutsch? Kannst du mal drüber nachdenken? Was brauchst du? Und mit welchen Vokabeln gehst du einkaufen? Das ist doch das Gleiche dann für einen, für jemand, der Deutsch vielleicht nicht kann. Und deswegen sollte man diese Schüchternheit einfach ablegen. Es ist ähm, ja schwierig, kann ich mir vorstellen, aber man muss einfach reden, sprechen, sprechen, sprechen. Ja, ich sage immer wieder, man muss sich mit Absicht in die Situation
0: bringen, wo man die Sprache anwenden muss, weil man nur so die Sprache lernt. Also ja, hier eben mit dem ja. Englisch auch. Ich war dann hier zu Hause und habe ich kann mir kein Englisch, kein Englisch. Und mein Mann sagt ja dann, geh vielleicht mal mit jemandem essen, der nur Englisch spricht und dann sprichst du es halt. Und ich so, ehrlich? Ja, aber ja, nur so lernt man die Sprache. Genau, indem man sie anwendet. Egal in welcher Form, ob im Gespräch, hören, so wie du gesagt hast, Podcast hören, Fernsehen, lesen, wie auch immer.
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Am allerbesten was? mit jemandem, der deine eigene Sprache nicht spricht, sogar. Genau.
0: Wie ist es jetzt zu Hause? Du hast ja gesagt, ihr habt Kinder. Ähm, was ist eure ähm, Familiensprache?
1: Och, ja, so ein lustiges Deutsch-Spanisch-Gemisch. <lacht> so eine eigene Sprache, nee, war ein Scherz. Aber ja, schon, also das sind so, ja, jede binationale Familie weiß das so ungefähr. Aber ja, also es ist Deutsch-Spanisch. Wenn ja, ich böse werde, spreche ich Deutsch. Nee, wenn ich, wenn ich dann richtig böse werde, spreche ich ja richtig Spanisch, aber dann richtig und sowas, ja. Also, nee, ich mische das schon. Ich bemühe mich seit, ja, jetzt wieder mal so ein paar Jahren so, also wirklich viel Deutsch mit den Kindern zu sprechen, weil ich immer wieder sage, oh mein Gott, sie sprechen viel zu wenig Deutsch. <lacht> das ist leider so. Wir hätten von Anfang an, weil ja nun mein Mann auch Deutsch spricht, stur Deutsch zu Hause sprechen sollen, so. Das ist aber bei uns irgendwie verwischt. Da haben wir dann leider Gottes wieder meine Schnelligkeit und meine Ungeduld. Ich bekomme schneller eine Antwort und ein Ergebnis, wenn ich Spanisch spreche und lasse den anderen damit ja natürlich dann nicht die Chance, äh, es auf Deutsch nicht mal irgendwie weiß ich nicht zu formulieren oder mal darüber nachzudenken oder sowas. Und das war leider immer so. Also wenn ich es dann also ehrlich beantworten soll, ist es wahrscheinlich eher Spanisch im ersten Moment. Und Deutsch ist zweitrangig, mhm. leider. Ja, es ist Asche ja. über mein Haupt. Ach, naja. Wir sind dabei. Wir bemühen ja. uns. Ja, ja, jedes Jahr auch Vorsatz und sowas fürs neue Jahr. <lacht> nee, nicht spontan, das siehst du. Deutsch sprechen zu Hause. Ja, ja es aber wird es wird besser. Ist, es wird besser.
0: Aber es ist ja allein schon deswegen spannend für für deine Kinder, dass ja beide Sprachen im Hause gelebt werden. Und ich glaube, ja, das macht schon auch auf mal jeden vielen. Fall für neuen Impact und, und bringt ja auch noch mal so andere andere Gehirnzellen zum Nachdenken und eröffnet ja auch noch mal andere Räume und noch mal andere Möglichkeiten dahingehend weiter, dann später vielleicht was Eigenes zu machen, was auch immer, wer weiß. was Ja, ist so
1: auf jeden Fall, also diese Synapsen sind auf jeden Fall gelegt, das, ja. das ist ganz, ganz klar. Ja, das, nee, wirklich, also das auf jeden Fall. Ich merke es dann halt auch, wenn mit meinen Eltern, die halt gar kein Spanisch sprechen, ähm, also nicht wirklich, ne, außer so das, ja, so ein bisschen, ähm, da switchen die um, also da da, da da schalten die um und dann können die Deutsch sprechen. Also gerade der Älteste. Also das ist so, genau, das ist so ein bisschen. Das ist so an die Person gekoppelt. Ich merke
0: das bei meiner bei meiner Tochter, wenn die jetzt zum Beispiel ihre Freunde da hat, mit der mit denen sie nur in Englisch spricht, kann sie den Kopf drehen und dann spricht sie mit mir Deutsch und dreht den Kopf zurück und spricht Englisch. Das ist, ja also ich finde es absolut faszinierend, wieder dieses dieses Gehirn meiner Tochter funktioniert, dass die das so schnell personalisiert
1: zwitschen kann. Ja, na, das auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Also das können die ähm, richtig gut und das kriegen die auch ganz gut mit. Und wir haben ja nun auch ähm, aus diesem Grund ja übrigens seit Januar halt ein Au-pair hier, die auch sehr, 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 sehr wenig Spanisch gesprochen hat am Anfang. Und die Kinder, sind, es hat richtig was genützt. Und es sind jetzt zwei Monate. Und es hat, also man merkt es schon, der Ältere spricht jetzt, also Und er hat auch die Scheu verloren irgendwie. Dann habe ich mit meiner Oma, mit meiner Oma, mit seiner Oma, also meiner Mutter kurz geskypt. Und dann kam, kam er rein und dann, hallo Oma, wie geht's? Ich so, okay, ich gucke ihn so an der Seite an. So, weil sonst war immer nur so, hallo Oma, ja, immer nur so ganz schüchtern. Und dann, ja, nein. Und so, wenn sie Fragen stellt, er versteht es alles. Sie verstehen es alles, das muss ich dazu sagen. Sie verstehen Deutsch, das ist in Ordnung. Sie sprechen es halt noch nicht. Da haben wir wieder den Unterschied auch übrigens. Ja, für Menschen, die, oder ich jetzt zum Beispiel auch, ja, ich lese und, äh, und sehe Fernsehen in Englisch und solche Sachen, das kann ich ohne Probleme, aber sag mir jetzt mal, oh, sprich jetzt mal eben Englisch, oh, da muss mein Gehirn aber das rausholen, weil es dann ja die aktive Art und genau. die aktive Seite des Gehirns ist, Gehirnmenschen können mir das vielleicht besser erklären, aber es ist einfach so, weil man merkt es dann richtig und das ist das, das, was man aktivieren muss, wenn man die Sprache sprechen möchte man muss es rausholen so. und meine Kinder müssen es jetzt rausholen oder mussten es und man merkt es ja dann auch wieder, was du da sagst auch mit deinen Kindern, die mussten es halt rausholen, sie mussten es aussprechen und dann kann man da auch springen, ja.
0: Faszinierend. Ähm, bevor wir jetzt ganz zum Schluss kommen, möchte ich noch mal ganz kurz über dein jüngstes Projekt reden und zwar hast du ja einen Podcast gestartet. Aber nicht genau. in Deutsch.
1: Nee, nee. Spanisch. <lacht> Total cool. Also ja. ich
0: finde es toll. Gratulation auch nochmal auf diesem Wege dazu, das Danke. Projekt gemacht zu haben. Was steckt dahinter und also welche Idee steckt dahinter, genau den Podcast eben in Spanisch und nicht in Deutsch zu machen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, da haben wir es dann wieder mit der Intektivität, naja, nee, na, mit Integration ähm, nicht ganz, aber also er soll sich eben vor allem ja, an Spanischsprachige, ja auch Mexikaner ähm, generell ähm, wenden. Es ist ähm, schon so, so ein Thema persönliche Weiterentwicklung. und ähm, Deswegen habe ich gedacht, aber ich halt als Europäerin, sage ich jetzt mal, also in meinem Herzen bin ich Europäerin, das ist so, ich mag Europa total gerne. Es ist furchtbar, dass es so weit weg ist. Aber einfach dieses, dass ich meine Mentalität vielleicht ähm, und meine Erfahrungen, auch das Land gewechselt zu haben, hier gerne hinbringen möchte. Und das hat mich viel über... Also das habe ich schon ungelogen, viele Jahre sogar, diese Idee, aber, naja, mach das mal auf Spanisch, ja. Wie drückst du dich da dann richtig aus? Und dann machst du Fehler. Wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, ich spreche es nicht perfekt. Ähm, und dann kannst du, oder kannst du was nicht ausdrücken und sowas. Aber also das war schon so eine ziemlich große Angst. Und ich bin dann eben über eine, über eine ja, Freundin, Bekannte, ähm, das ist auch noch ähm, gerade so im Übergang zur Freundschaft, ähm, da einfach drauf geworden, weil sie es auch gesagt hat, ähm, du musst einfach diese Angst muss man manchmal auch einfach überwinden und dann ist es halt einfach so und ich versuche jetzt da ganz selbstbewusst dran zu gehen und zu sagen na ja klar ich bin ja auch Deutsche und das sage ich auch so im, im Intro <lacht> so ähm, das ist quasi auch meine Abwehrhaltung ähm, wenn ich mal was falsch sage aber genau das ist es ja guck mal das ist ja auch schon die Message so ein bisschen dahinter dann ich meine ich habe zwar Angst davor oder so aber ich mache es trotzdem ich mache es trotzdem, obwohl ich vielleicht was falsch mache. Ich kann daraus ja nur lernen, aber ich möchte trotzdem ja, genau wie Jana das so schön sagt, meine Geschichte eben erzählen. ja. Genau. Aber eben auf Spanisch und nicht mhm. auf, Deutsch. auf Deutsch. Vielleicht kommt es irgendwann nochmal auf Deutsch, aber gerade hatte ich dieses Bedürfnis einfach das ist gerade? Ja, aber das Bedürfnis war jetzt einfach stärker. Ich habe es, wie gesagt, schon etwas länger, aber es war einfach das Bedürfnis und ich dachte einfach, ich muss es auf Spanisch machen, weil in diese Richtung geht es. Es hat sich gut angefühlt, hat sich richtig angefühlt. Gerade warum bin ich auch hier gelandet? Warum bin ich hier in der Provinz gelandet und nicht in Mexiko-Stadt oder in sonst welchen modernen Städten? Und gerade ich, ähm, ja, manchmal, die so ein bisschen ähm, auch Interessantes in ihrer ja, weiß ich nicht, ich bin ja halt immer so ähm, unabhängig, man muss doch mal was machen, man kann doch mal aus seinem Leben ne, sich mal so zusammenreißen wenn man gelangweilt ist oder sowas und nicht immer das machen, was die ähm, die Familie gemacht hat, ja noch wieder das andere Thema der Mexikaner, ähm, die Familie und die Tradition, ist ja da stoßen äh, Welten aufeinander und ich dachte, das, das darf ich mal irgendwie da so ein paar Ideen einstreuen, dass es... Ähm, auch anders geht oder wie es außen aussieht. Wie gesagt, ich hatte es vorhin schon erwähnt, diese Frage, wo ist Europa, ja? Also, dass man sowas vielleicht auch mal mit beantwortet. Ich denke mal nicht, dass solche Menschen den Podcast hören werden, aber in die Richtung geht es.
0: Ich finde es großartig, weil es ja einfach das Thema, ähm, worüber wir gesprochen haben, so toll zusammenfasst. Ne? Mit, mit Sprache seine auf Geschichte anderen zur Verfügung stellen und damit einen Input geben mit den anderen gar nicht so gerechnet haben und was gar nicht möglich gewesen wäre, wenn du die Sprache gar nicht sprechen würdest. Also es öffnet ja nochmal so andere Räumlichkeiten, miteinander in Verbindung zu gehen, miteinander in Austausch zu gehen und das über so eine Plattform zu machen. Also ich feiere das richtig cool. Es ist mega.
1: Ja, Gut. danke. Ja, Sprache verbindet. Und Sprachen kannst du dich auch am allerbesten anpassen, ähm, wenn man so dieses Bedürfnis danach hat und Sprache gibt ja auch so viel Erfahrung ja auch. Du kannst ja auch anderen Leuten Geschichten zuhören, du kannst Dinge erfahren, du kannst Dinge lesen, ja, oder so viel, wenn man sich mal bewusst umguckt in einem Umfeld. Da ist überall Sprache äh, in allen möglichen Formen. Und wenn du das nicht wirklich sprichst, dann bekommst du teilweise die Dinge ja nicht mit. Klar, es erfordert auch von dir so ein bisschen die Aufmerksamkeit ne, in dem Moment, aber. Ich glaube, die Aufmerksamkeit ist sehr viel höher, wenn du gerade irgendwo bist, wo du die Sprache nicht sprichst, als wenn du einfach so dein Ding durchziehst und ja, ne, ich ja. <lacht> ja. kenne mich hier aus und mach mein Ding. Es ist einfach was ganz anderes. Du kannst so viel erleben dadurch. Ja, ja super interessant.
0: Schönes Super Thema. schön. Ich danke dir, liebe Nora, für deine Zeit, für deine Geschichte, Aha. für deine Gedanken. Ähm Gibt es ja. noch von deiner Seite etwas zum
1: Abrunden zu sagen? Das ist eine gute Frage. Ach ja, es gibt bestimmt noch einige Dinge, die man so sagen kann zum Abrunden. Ach, versucht's einfach. Alle anderen, die jetzt mal zugehört haben, also auch mit der Sprache, wenn ihr einfach eine Sprache lernen wollt, versucht's doch einfach mal äh, im Kleinen. Einfach mal... Ähm, und sich da auch ranzutrauen und vielleicht auch mal mit anderen in Kontakt zu treten und sowas, es ist ja auch was Internationales und verbindet ja auch. Ich meine, wenn man jetzt nochmal es global betrachtet mit Sprache, ist es doch wunderschön eigentlich und ähm, das brauchen wir auch nochmal viel mehr, dass die Leute sich auch für Sprache interessieren. Und sollte vielleicht ähm, das Bildungsministerium gerade zuhören oder irgendwann mal, könntet ihr bitte Sprache in den Vordergrund tun, weil es so wichtig ist. Das hat uns doch niemand gesagt. Also ich meine, gerade jetzt und die nächsten Generationen, das ist doch so furchtbar, furchtbar wichtig und ist was ich in der Schule gelernt habe, also ganz ehrlich, bei mir war es ja auch, also ich war furchtbar in, in Sprachen, ganz, ganz schrecklich. Ja, ganz, also es war wirklich, ich hatte furchtbare Noten, aber ich meine, jetzt lebe ich in Mexiko und ich habe so viele Sprachen auf meinem Weg schon angefangen. Ich habe Holländisch, Russisch, Arabisch, wie gesagt, ich, aus Interesse halt einfach. Und das hat mir in der Schule nie jemand gesagt, aber generell nicht nur das, es liegt jetzt nicht um mich, aber es geht darum, Sprache ist so furchtbar wichtig, macht es doch einfach interessant, bitte. Macht's interessant und tut es echt in den Vordergrund, weil es ja auch so viel mit einem selber macht. Man erlebt viel mit Kulturen, es geht ja nicht nur um die Grammatik. Viele denken immer an Grammatik, es geht um die Kultur, die auch mitgebracht wird. Und wir erlernen dadurch von anderen Menschen und von anderen Kulturen. Und das ist so wunderschön, weil es auch die Welt ein bisschen kleiner macht und zusammenrückt. Ja, und, dann, und dann schön. Kinder würden dann so viel lernen. Guck mal, deine Kinder, ich meine, die sind doch jetzt so offen, wenn die irgendwo anders mal sein werden oder sowas, dann gehen die doch ganz anders auf andere Menschen zu. Nicht nur wegen der Sprache, aber einfach, weil sie andere Kulturen dadurch auch mitbekommen haben. Das ist ja so ein, Sprache ist so ein, ein schönes Wort für, ja, so ein ähm, Medium. Gott, das klingt groß, aber so ein Medium halt einfach, wo man so Kultur aufsaugen kann. Und da können wir lernen voneinander. Und dann ist das nicht komisch, das andere, sondern das ist einfach halt anders, weil es eine andere Kultur ist. Sehr schön. Sehr hm. schöne
0: Schlussworte. Ich danke, danke dir, dir nochmal. Ich danke auch den Zuhörern, <lacht> die mit uns hier gelauscht haben, werde unten in den Shownotes ähm, Noras Podcast und auch Instagram Profil und Facebook Profil und alles verlinken. Und alle, die interessiert sind, dürfen da gerne mal rüberhüpfen und sie begleiten in ihrem Alltag und Fragen stellen und was auch immer. Und ich bedanke mich für alle, die dabei gewesen sind, ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal mit sonnigen Grüßen. aus ciao